0: Bom dia a todos, bem-vindos a mais um episódio do Ginecologicamente Falando. Meu nome é Felipe e hoje é um tema muito especial que a gente já abordou em outros episódios, que é o mioma uterino, se você sabe o que é o mioma uterino, o é que ele causa ação feminina, como tratá-lo, a gente abordou isso nos episódios 95 e 96 e já convido vocês para dar um pulinho lá para escutar eles. Mas hoje é um bate-papo com uma abordagem bem diferente do tratamento dos miômedas, assim, bem diferente mesmo. Hoje é o mundo da radiologia intervencionista. Todo mundo já conhece, já ouviu falar, Teve até algum familiar que precisou de um cateterismo cardíaco, um problema do coração, que já é algo de, de rotina do médico atual. Mas claramente, né, que já tratar um mioma diretamente, sem precisar abrir ou acessar o mesmo, já é algo completamente diferente, que às vezes não não muito contato do dia a dia e simplesmente guiando um cateterzinho através de vasos sanguíneos. E para isso, hoje, que a gente chamou um super especialista no assunto, o Dr. N, graduado na UCPEL em 2008, fez residência em Radiologia e Diagnóstico por Imagem no Ornés do Onés, lá em Porto Alegre, também pós-graduando em Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular no Hospital de Clínicas da USP, sócio-diretor da Intervir Radiologia Intervencionista e Oncologia Intervencionista em Porto Alegre também coordenador do Serviço de Pós-Graduação em Radiologia Intervencionista do Hospital São Lucas da PUC, membro titular da SUBRIS e do Circe, que são as cidades europeias e brasileira de radiologia intervencionista. Bem-vindo, doutor Enio. Boa tarde para você. Como é que está? Um grande prazer contar com a tua presença aqui hoje. Boa tarde.
1: Eu agradeço muito o convite. Obrigado pelas palavras do início. Prazer falar com vocês aqui no Ginecologicamente Falando. Parabéns pela iniciativa. Estou à disposição aí para a gente conversar sobre os miomas uterinos, sobre radiologia intervencionista, e o que mais interessar aí é o nosso público.
0: É o, o primeiro de muitos né, do treino, claro que o primeiro de muitos episódios. Lembrando né, para as nossas pacientes, que às vezes não tem muito contato com o assunto, né, que miomas são nódulos benignos, que crescem no útero durante a idade reprodutiva, normalmente em resposta a um estímulo hormonal, sendo formações musculares, assim, semelhantes ao útero, porém com uma, uma desorganização, assim por dizer, um arranjo, que dá uma consistência mais, mais forte para elas, como os principais sintomas dos miomas, que a gente pode denotar, são o sangramento do menstrual aumentado, menstrual prolongadas, dolorosas, dor pélvica e, às vezes, em alguns casos, até infertilidade ou abortamento de repetição. Tudo isso dependendo, obviamente, de onde ele se localiza ou, e o tamanho dele. A nossa primeira pergunta, para começar, é uma, uma leve... Eu queria que tu começasse conversando com a doutor Enio. O que, que seria a especialidade de radiologia intervencionista em si? Quais
1: os principais exames que, que esse especialista faz? Uma excelente pergunta, né? O que, é que um radiologista está conversando sobre mioma? Nós da radiologia intervencionista, nós somos uma especialidade que a gente se vale dos métodos diagnósticos. Então nós usamos o ultrassom, o raio-x, a tomografia para guiar os nossos procedimentos. Vai nessa sala de, de exames diagnósticos, aqui no nosso serviço a gente tem salas específicas para realizar esses procedimentos. Então, através de, de uma punção guiada por ultrassom ou por tomografia, ou na sala de hemodinâmica, como tu bem citou no início ali, o pessoal mais lembra do cardiologista intervencionista fazendo os cateterismos cardíacos, nós, da radiologia intervencionista, fazemos cateterismos de outros órgãos, de vasos de outros órgãos, como do fígado, do útero, da próstata, do rim, buscando tratamentos de patologias, sejam elas desde um sangramento agudo, por exemplo, um sangramento intestinal, a gente consegue cateterizar super seletivo o vaso do intestino que está sangrando e fazer a técnica chamada de embolização. O que é a embolização? Né? Já, já dando um spoiler aqui para o pessoal. A embolização é a gente obstruir o vaso com algum material. O primeiro material que foi usado para obstruir o vaso era, geralmente na década de 60, o próprio coágulo do paciente. Técnicas de embolização foram desenvolvidas na década de 60, né? então já, já, já tivemos bastante evolução. Hoje em dia a gente tem micromolas, a gente tem esferas de gel, nós temos micropartículas, temos uma cola cirúrgica, tudo isso a gente injeta pelo nosso catéter para parar um sangramento ou para levar a isquemia e necrose, tanto de tumores malignos, por exemplo, no fígado, ou tumores benignos, como os miomas. Então tudo que está rico em vascularização, que tem hipervascularizado, a gente consegue alcançar e tratar. Claro que existem critérios de de seleção do paciente, aonde estão as lesões, o tamanho. Muitas vezes a gente faz essas técnicas em um contexto pré-operatório para facilitar uma cirurgia ou de forma sinérgica com, com tratamentos oncológicos. Então, o paciente já está com, por exemplo, um médico oncologista e a gente entra com a nossa técnica para melhorar, facilitar uma cirurgia, obter a, a cura, né, a paliação a, do tratamento do câncer desse paciente. E também tem situações mais simples, assim vamos, vamos dizer assim. Às vezes um paciente vai ser submetido a uma apendicectomia e às vezes já está um caso de uma apendicite mais supurada, com mais líquido dentro da cavidade abdominal. E no pós-operatório esse paciente ainda segue mantendo febre, segue ainda num quadro infeccioso. Se faz uma tomografia de diagnóstico ou um ultrassom, você vê que esse paciente tem um líquido livre lá na barriga. Então, hoje em dia, ao invés de o um paciente ir de novo para uma nova reabordagem cirúrgica, o cirurgião vai nos chamar, a gente vai avaliar o caso e vai fazer a drenagem, colocando um fino dreno guiado pela imagem, pelo ultrassom ou pela tomografia para aspirar esse conteúdo. Esse dreno fica um, dois dias e o paciente já pode ter retorno precoce às atividades. Então, as vantagens dos tratamentos da radiologia intervencionista são esses, né? retorno precoce às atividades, são procedimentos que a gente consegue fazer de maneira ambulatorial, são procedimentos que a gente faz com anestesia local ou com uma sedação leve. Difícil a gente ter que fazer uma anestesia geral, uma intubação no paciente. Então, a gente hoje conversa, trabalha com muitas especialidades. Então, a oncologia, a ginecologia, a gastro, a nefro, a cirurgia vascular com a cardiologia, com a urologia, tem uma gama bem grande de, de procedimentos para tentar ofertar aí o bem-estar e, e atender as expectativas aí dos pacientes, né? Sim,
0: sim, é uma área assim, uma gama de atuação imensa, né? Vários postos, vários dias de abordar também. Creio que, inclusive, uma das nossas perguntas mais importantes de hoje, tu, inclusive, já respondeu, né? Que seria quais as vantagens para os pacientes quando se opta por um método né com o intervencionista, né? Desde termos de internação não, não prolongada, menor, né? Me, menos intervenção. Partindo para a questão dos miomas em si, né? Falando a respeito dos miomas. Qual, qual seria o procedimento ideal para esse tratamento com a radiovim intervencionista, assim? Seria uma, uma embolização, né? Termo que, às vezes, os pacientes falam muito, mas não sabem exatamente o que,
1: que seria, né? Os miomas uterinos, colocando assim em números, e hoje no Brasil, nós somos 210 milhões, 215 milhões de, de pessoas. E 50% são mulheres. Então, a gente tem mais ou menos 105 milhões, 106 milhões de mulheres no Brasil. E em idade reprodutiva, a gente vai ter 50 milhões de mulheres. E aí a gente sabe que a incidência de miomas na população feminina é alta. Né? É, 40% desses 50 milhões que dá mais ou menos uns 20, 20 21 milhões de, de mulheres têm miomas uterinos no Brasil hoje, tá? E, em idade reprodutiva. O bom é que a maioria dos miomas uterinos, eles são assintomáticos, são lesões benignas e assintomáticas. E só 30% dessas, desses 20 milhões de mulheres realmente vão ter miomas que causam sintomas. Como tu falaste no início, o sangramento uterino anormal, que às vezes pode levar a um quadro de anemia, às vezes o mioma como causa de infertilidade, Aumento do volume abdominal, compressão da bexiga, compressão do reto com constipação, infecção urinária de, de repetição. Então hoje no Brasil a gente tem 6 milhões de mulheres que têm miomas uterinos uh, sintomáticos. E são vários os tratamentos. Então o ginecologista hoje, ele começa com... a gente sempre começa a tratar uma doença escalonando o tratamento. Muitas vezes dá o anticoncepcional, uh, com baixa dosagem de estrogênio e progesterona. Isso aí já vai controlar o sangramento. Pode usar o progestágeno isolado, como forma de medicação. Existem medicações que inibem o eixo hipotálamo-hipófise e vão induzir a paciente a uma amenorréia. Os antagonistas do Zoladex, que é antagonista do hormônio GNRH. E aí depois, se a paciente, conforme a expectativa dela de gerar filho, está com o completo ou não, essa paciente pode ser elencada para tratamentos cirúrgicos, vamos dizer assim, tu sai da, da medicação. Né? Tem também um que o, o DIL, né? os ginecologistas usam bastante o DIL com Mirena, né? o Mirena né? o DIL com hormônio para induzir a menorreia e a paciente uh, parada com a menstruação. E aí dentro dos procedimentos cirúrgicos tem um consagrado que é a miomectomia. Hoje os ginecologistas fazem muito bem a miomectomia, dependendo do tamanho vou fazer via laparoscópica ou, ou via aberta. Né? A cirurgia robótica está vindo aí na, na também para a entrada dos tratamentos dos miomas, e aí nós temos os tratamentos minimamente invasivos, que a radiologia intervencionista oferece. O mais consagrado, o que tem mais estudos na literatura, e que começou em 1997 nos Estados Unidos, foi a, é a embolização dos miomas uterinos, que é a gente cortar o aporte de sangue dos miomas, induzindo eles à isquemia e à necrose. Então a gente vai ter uma redução do mioma e ele não vai mais promover os sintomas que a paciente está sentindo. Tem outro tratamento mais atual, que está começando os estudos e a gente está colocando na nossa prática, que é a ablação dos miomas. O que é ablar? É também levar a isquemia e a necrose, mas através de uma agulha. A gente coloca uma agulha no interior do mioma uterino, e essa agulha é conectada num gerador, e a gente vai, vai, vai elevar temperaturas a 60, 80 graus Celsius dentro do mioma, isso aí vai, pro, vai promover também a morte celular do mioma uterino, e com consequente diminuição dele, e também a, a parada dos sintomas. Então a gente hoje, a indicação da Febras e a Sociedade de, de Ginecologia Obstetrícia Brasileira, é que pacientes que têm desejo reprodutivo, a indicação para embolização é pacientes que tenham múltiplos miomas e uma alta morbidade para miomectomia. Então, o que, que quer dizer? Que é o que mais chega aqui no consultório. São pacientes que ainda querem engravidar, que estão com problema para engravidar, ou que a, a gravidez vai ser de alto risco por elas terem múltiplos miomas. E aí o ginecologista avalia essa paciente e nos passa, olha, Enio, se eu operar essa paciente por esse mioma ser desse tamanho ou por serem múltiplos ou por estar em uma localização muito central, essa paciente vai ter risco de muito sangramento durante a cirurgia e eu até vou ter que evoluir para uma histerectomia, que é a retirada do... Então, a embolização entra nesse quadro aí de uma paciente de difícil manejo cirúrgico. A outra coisa é quando o ginecologista já fez uma miomectomia nessa paciente e a paciente tem recorrência dos miomas. isso aí é uma boa indicação também para para a embolização dos miomas uterinos. E os miomas uterinos muito volumosos, né? esses miomas com mais de 8 centímetros, 10 centímetros, eles também são bons, uh, miomas são bons respondedores à embolização. Nas pacientes que já tem a prole definida, é, são pacientes que não querem fazer a esterectomia. Geralmente o ginecologista nas pacientes já tem prole definida e o mioma está incomodando, está gerando sintomas, é indicada a esterectomia. Mas tem pacientes que não querem retirar o útero ou porque tem uma comorbidade, já tem, já tem uma diabetes, tem uma história de trombose, ou, que é o mais comum, são pacientes que não querem retirar o útero por fatores psicológicos, a gente tem um estudo que mostra que às vezes influi na sexualidade da mulher, é, na confiança, na histerectomia. então essas pacientes não querem, querem permanecer com órgão. Então a gente também usa a embolização é, nesse cenário.
0: Certo, Perfeito. Só para definir bem para nossas ouvintes, né? Prólif definida seria uma paciente que já tem filhos, não tem mais desejo de gestar, de ter novos filhos. Só para deixar isso bem definido para elas. Pensando mais essa questão do, do procedimento em si, né, pela preparo dele, complicações. Teria algum preparo prévio para as pacientes em relação ao procedimento antes de, de realizar o procedimento?
1: A paciente vem no consultório, né? A gente é, vai avaliar a paciente, a gente vai vai ver se esses miomas realmente estão bem vascularizados, qual a localização dele, o tamanho, e aí a gente vai agendar o procedimento. Né? No dia do procedimento, a paciente vai ao hospital em jejum, é um jejum de 6 horas. É um procedimento que a gente faz com sedação anestésica e geralmente a gente faz com raqueanestesia, para a paciente não sentir dor, essa dor das primeiras horas, que é a dor da isquemia dos miomas. A isquemia leva a dor, que nem um infarto do miocárdio, né? Quando a gente infarta, o músculo está isquêmico, por falta de circulação, o paciente tem dor no peito, é então, um sinais do infarto. E, então, quando a gente faz a embolização, a gente está levando o um infarto, a isquemia do mioma, a paciente também pode ter dor. Então, a gente faz uma raca para a paciente não sentir nenhuma dor. Então, o preparo, realmente, é, é, é o jejum. A paciente vai, pro, vai chegar uma hora antes no hospital fazer o jejum. A paciente dorme uma noite no hospital, e no outro dia de manhã, 95% das pacientes são liberadas. O que a paciente sente após o procedimento? Ela vai sentir durante os primeiros 3 a 5 dias o que a gente chama de síndrome pós-embolização. Sempre que a gente leva a desvascularização de alguma lesão, a paciente tem um pouco de dor, pode ter um pouquinho de náusea e um pouco, até às vezes, febre baixa. Que a gente trata com dipirona, com analgésicos comuns, hidratação. Nos miomas uterino, às vezes, essa reação ela pode ser um pouco mais exacerbada. Então a gente tem um protocolo que a paciente segue o nosso, a nossa medicação em casa, é, não precisa ficar hospitalizada para fazer isso, para minimizar a dor nesses primeiros dias. Geralmente, quanto maior os miomas e mais vascularizados, mais área embolizada a gente vai ter, mais desconforto a paciente pode ter no pós-procedimento. A gente evoluiu bastante nas técnicas de embolização, então a gente consegue navegar até praticamente dentro das artérias que irrigam o mioma. Né? Essas artérias elas, elas são maiores do que as artérias do miométrio normal. Então nós usamos microcatéteres. E o que, que esses microcatéteres nos proporcionaram? que a gente faça uma embolização bem seletiva dos miomas, que as esferas, o tamanho da esfera que a gente usa, ela não entra no, no vaso do miométrio. O miométrio é o, é o músculo normal, não, não doente, não miomatoso do útero e da mulher. Então a gente consegue só tratar o mioma. Por que, que eu estou explicando tudo isso? Porque o, a, o útero ele tem colaterais, ele tem essa vascularização. Então quanto mais seletivo a gente é na embolização menos dor a paciente tem. E, aí, e é isso que a gente vê, dos Desde que eu comecei a trabalhar com miomas uterinos, lá em 2012, para hoje, há 10 anos já, em 2023, a gente vê que com os uso dos microcatelos, com a embolização mais seletiva dos miomas, as pacientes sentem menos dor. Então, o procedimento é muito bem uh, tolerado. A gente não tem taxas de pacientes voltando no procedimento no hospital, é, para fazer medicação venosa esse tipo de coisa que às vezes lá em 2012 havia né o que a, a paciente experimenta com o procedimento pós, um pouco de cólica cólica da paciente paciente que está acostumada assim de cólica que tem muita clínica de cólica que tem mioma intramural um, um componente submucoso que tem muita cólica que tem muito sangramento para ela não é nenhuma novidade essas cólicas então ela ela passa bem depois do procedimento o que eu friso é bastante com as pacientes que às vezes que, que não tem essa clínica, sabe? Elas têm clínica mais de compressão, elas não sentem muita cólica. Às vezes elas se assustam porque parece que elas estão lá no início da, da menarca delas, lá na primeira menstruação, quando tinha aquela cólica mais forte. Então é, é, é esse é o tipo da dor, essa dor incólica que a paciente pode sentir.
0: Certo, pessoal. O episódio dessa semana fica por aqui. E eu espero você semana que vem para a segunda parte da nossa conversa sobre embriagação de piões.